1: de estos lunes espaciales en el que estamos con Carlos González Pintado mirando al firmamento. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Alejandro, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bienvenido, Carlos, una vez más a esta buena tarde. Hoy vamos a, a hablar de una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que nos informa que lanzará en el 2025 el primer satélite para retirar basura espacial. Carlos, la, um, la órbita de la Tierra parecía suficientemente grande hace 40, 50 o 60 años, incluso más, y a día de hoy está llena, llenita de cosas.
2: Sí, sorprendentemente, la cantidad de basura espacial que tenemos dando vueltas es, es increíblemente grande. O sea, se calcula que hay más de 20.000 objetos dando vueltas a la Tierra eh, en órbitas que están desde los 200 kilómetros hasta 800 en la órbita baja y uh -huh, hasta los uh -huh. 36.000 en órbita alta. Y es que, claro, 20.000 ¿sí? objetos, uh -huh. eh, estos 20.000 objetos obviamente no son todos satélites. Uh -huh. Hay objetos que son trozos de satélites porque se han destruido, porque, eh, en fin, eh, hay, hay un poquito de todo, hay mucha basura espacial. ¿Cuál es el problema de toda esta basura espacial? Uh -huh. pues, pues precisamente que si tenemos que hacer lanzamientos, los lanzamientos que hagamos, y vamos a hablar de lanzamientos de sondas. Eh, de exploración espacial, de satélites de comunicaciones y tal. Eh, todo eso tiene que atravesar esa especie de cobertura que tiene ahora la Tierra de 20.000 objetos girando por ahí arriba. Uh -huh. ¿Y qué ocurre si uno de esos objetos golpea una nave que lleva mm. pues, una sonda que va a estudiar Júpiter? Sí. Pues que con un poco de suerte eh, la destruye. Esa basura espacial hay que acabar con ella. Hace muchísimos años, o no tantos, eh, ya hubo una convención internacional uh -huh. en la que se llevó al acuerdo de que las agencias espaciales de, de todos los países del mundo, cada vez que lanzaran un satélite del tipo que fuera, sobre todo si se quedaba en órbita terrestre, tenía que tener algún dispositivo mediante el cual, eh, si se perdía su posición o su trayectoria o tal fuera capaz de autodestruirse.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces todo el mundo firma esto, pero esto es como, ya sabes, como lo de que sí, yo firmo que, que cuando vaya la luna no voy a ir para quedármela, uh -huh. pero luego voy a ir allí, luego voy allí y planto mi bandera. Entonces, claro, ¿esto qué significa?
3: Claro, claro.
2: Eso. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Eh, todo el mundo dice que sí, pero, a ver, fabricar un satélite sí. que tiene un dispositivo de autodestrucción, claro. ¿Qué significa esto? Esto significa que si se pierde la comunicación con ese con ese satélite uh -huh. hay una programación interna que dice a partir de eh, 50 horas o 60 horas
3: <coughs> sin
2: comunicación asumo que es que se ha perdido el, la orientación y que me tengo que autodestruir. Y entonces ahí hay una, un aparatito que explota. Convierte el satélite en trocitos chiquititos. Esos trocitos chiquititos reentran en la atmósfera, uh -huh, se destruyen uh -huh. y miel sobre hojuelas. Pero eso, primero, pesa. Y cuando hay peso, eh, implica que la cantidad de energía necesaria para subir el satélite es mayor. Luego eso cuesta más dinero. Eh, eso, además, implica tamaño. El satélite tiene que hacerse más grande. Además, una programación especial. En otras palabras... Yo estoy convencido de que ninguno de los países que pone satélites en el espacio eh, cumple esa normativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que destruirlos de alguna manera, o hay uh -huh. que hay que reducir esa cantidad. O sea, lo que van a hacer es un, un pequeño experimento, uh -huh. para lo cual <ríe> van a lanzar este satélite que va a recoger un trozo grande de... De, de basura de esta espacial uh -huh. y, y, a, y a ver qué va a hacer con ella. Eh, probablemente la, la destruirá o la hará re, reingresar en la atmósfera. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que se prevé para el futuro eh, es probablemente el uso de láseres. Láseres muy potentes que sean capaces o bien de, de fragmentar esos trozos o bien de frenarlos. Si yo soy capaz de frenarlos lo suficiente, pues al perder velocidad bajan en, en su órbita y reentrarían en la atmósfera. En fin, veremos. Es, es una experiencia. A mí me parece que es una idea estupenda y que por fin alguien ha tomado eh, cartas en este asunto. Eh, lo veo un poco complicado, sobre todo, porque si para mm, eh, quitar un trozo de un satélite que anda por ahí arriba dando vueltas necesito yo lanzar otro pues va a salir muy caro, ¿no?, uh -huh. quitar 20.000 trozos lanzando 20.000 satélites.
1: Bueno, estaríamos un poco en la misma, ¿no?, ya se han catalogado unos 22.000 <risa> objetos considerados basura espacial. Decías, eh, Carlos, que, bueno, muchos eran satélites, más de 2.000 son satélites en funcionamiento y 3.000 en total, 5.000. Uh, son otros tantos satélites, pero fuera de servicio. Hay 5.000 sí, satélites correcto. en órbita, 2.000 funcionando aproximadamente, ¿eh? satélite no, arriba, satélite sí. abajo, y 3.000 fuera de servicio. ¿Qué tamaño tiene un satélite,
3: Carlos?
2: En el fondo depende un poquito de su, de su función. Uh -huh. eh, últimamente ya sabes que las agencias eh, espaciales del mundo entero están hablando de los nanosats o de los nanosatélites uh -huh, uh -huh. o de los cubesats que son también satélites muy chiquititos. Pero mmm, si nos remontamos al pasado, eh, el problema era que la tecnología eh, no tenía la miniaturización que tiene ahora. Uh -huh. O sea, cuando antes se lanzaba un satélite al espacio y queríamos asegurarnos de que los datos que recuperaba de lo que fuera el estudio del, de las temperaturas del océano o en la Tierra o lo que fuera. De que no esos datos no se perdieran nunca, tenía que llevar dentro una grabadora uh -huh. que grabara eso constantemente para que cuando se perdiera la comunicación con la Tierra fuéramos luego capaces de hacer un playback. Uh -huh. Bueno, pues esa grabadora era un bicho muy grande claro. y era un bicho muy pesado. Uh -huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los satélites antiguos eran muy grandes. Estamos hablando de satélites de por, por término medio de media tonelada.
1: ¿Media suena, tonelada? Suena mucho, ¿verdad? Sí, es, <ríe> eh, es casi, casi como un automóvil.
2: Pues sí, un poco más grande que un automóvil. Uh -huh. por ahí, un automóvil más o menos. Esos son los antiguos, los modernos son un poquito más pequeños, pero cuando hablamos de un poquito más pequeños quizá hablamos de 200 kilos. Uh -huh. O sea que es que mmm, lo que anda dando vueltas por ahí es muy grande y los satélites son de comunicaciones, entonces además de unas antenas grandísimas. Uh -huh. Y la cantidad de, de, de um, electrónica que llevan dentro también es muy grande. Eh, ¿Qué implica eso? Porque los satélites de comunicaciones son satélites muy grandes. Y luego hay una cosa muy importante. Por ahí arriba hay un montón de satélites que no sabemos exactamente lo que hacen. Uh -huh. Bueno, sí lo sabemos y lo sabemos. Sabemos que son satélites espías y punto. Pero que llevan unas cámaras fotográficas uh -huh. capaces de fotografiar un periódico desde mil kilómetros de distancia y ser capaces de leer lo que dice ese periódico. Una cámara como de esa categoría te garantizo que no cabe en un móvil. Uh -huh. O sea que un satélite de esos es un satélite muy grande.
1: Y de esos hay más de
2: 2.000. Eh, bueno, sí. Es que además tampoco sabemos exactamente lo que hay. Ten en cuenta que una uh -huh. cosa es eh, lo que lanzan las agencias de exploración espacial y otra cosa es lo que lanzan los departamentos de defensa de los diferentes países
1: del mundo. Uh -huh, uh -huh. Y, de, y, de, y de este último dato, de este último apartado, los datos, como bien dices, Carlos, eh, son oficiales pero tampoco se conocen tanto.
2: Exactamente, o sea, en ningún país del mundo te dirá que tiene satélites espías en órbita.
3: Uh -huh.
2: Eso es mentira, eso es totalmente mentira. Ten en cuenta que el espacio no se puede utilizar con fines eh, de defensa ni de ni de armamento ni de nada de eso. O sea, que ningún país del mundo reconocerá eso. Luego ocurren cosas peculiares, uh -huh. como por ejemplo, pues no sé. Eh, a ver, te voy, te voy a contar una anécdota curiosas. Sí, señor. Si me apuras. Adelante. Eh, había un satélite hace muchísimos años que se suponía que era un, un analizador de las condiciones de, de las cosechas en la Tierra. Analizaba eh, campos de trigo, campos de maíz y tal, y de las imágenes que sacaba verificaba si había o no posibilidad de que hubiera plagas y tal. O aquello es muy bonito y además pues ayudaba mucho a, a la agricultura y a todas otras cosas uh -huh. eh, realmente el seguimiento que se hacía de ese satélite era mm, dos veces al día dos veces al día había antenas que apuntaban al satélite uh -huh. recibían los datos, ¿Sí? verificaban las fotos y tal y decían, oye, pues en el área tal de Texas hay que fumigar con no sé qué porque hay una raga Ajá. Cuando, cuando se inicia la guerra de los seis días entre, entre eh, judíos y y eh, los, los árabes,
3: uh -huh, uh -huh. Eh,
2: la cantidad de comunicaciones con ese satélite subieron de dos veces al día a 25 veces al día.
1: Vaya, parece que necesitaban ah, controlar explico, muy lo, mucho la cosecha.
2: Me lo explicas. Mm, 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 mm. Bueno, bueno, pues eso es una anécdota que mm. sí. Que si tú dices a tus oyentes que les he dicho yo, te voy a decir que es mentira.
1: Es Carlos González Pintado, uh, nuestro hombre en la NASA y también uh, un hombre que nos cuenta anécdotas que no le podemos contar a nadie. Carlos, muchas gracias. A nadie,
2: a nadie. Esto no se puede lanzar a, al aire.
1: Carlos, gracias. Un abrazo.
2: Alejandro ha sido un placer como siempre. Un abrazo. Ahora en
1: RPA puedes
0: rebobinar cuando quieras. Con Mauchani Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
4: expande el universo
1: No sé si en la galaxia estaremos solos, pero aquí, desde luego, no lo estamos en absoluto. Nacho Fernández de Castro, ¿qué tal? Buenas
5: tardes. Muy buenas tardes.
1: Solos nunca estamos, y muchísimo menos en un mundo globalizado en el que todos necesitamos buscarnos la vida, Nacho.
5: Eh, sí, eh, decía, eh, por cierto, Ambronte, que eh, es la tercera de las hermanas, que solo... Eh, vivió 29 años y se va a cumplir el centenario ahora también, uh -huh, en 1920. Uh -huh. eh, una de las personajes de su única... Eh, novela pues eh, dice eh, precisamente eso no que la soledad e eterna es insoportable y efectivamente eh, es insoportable eh, y esta es una, una, una época especialmente mala ¿no? para la soledad porque uh -huh. eh, por, eh, por toda la apariencia que hay no de, de buen rollo, que luego no es tal y todos sabemos que ese buen rollo lleva bueno eh, luego a muchos roces ¿no? eh, uh -huh. eh, el famoso tema, por decir, el tópico de los cuñados en las cenas de Navidad, uh -huh, uh -huh. pero eh, eh, pese a eso, claro, la, la soledad es mucho más patente en medio de, de esos brillos de neón ¿no? que nos envuelven en esta época. ¿no?
1: Nacho Fernández de Castro es eh, integrante y también responsable del Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora y en esta buena tarde, bueno, pues hace eso de pensar en voz alta con nosotros y ayudarnos arrojar claridad, si acaso, o, bueno, en fin. Uh, al menos alguna reflexión Respecto de unas cuantas cosas Como por ejemplo de Este último 18 de diciembre Día en el que se ha celebrado El Día Internacional del Migrante Y por eso uh -huh. decía aquello de Buscarnos la vida uh -huh. uh, Somos muchos y muchas Bueno, todos ¿eh? en un momento determinado Tenemos que hacerlo uh -huh. No buscarnos la vida a lo mejor Fuera de nuestras fronteras O sí, pues sí. Pero en todo caso Buscarse la vida es eso no Es, eh, bueno Viajar, cambiar de sitio Cambiar de vida a volver a empezar si hace falta pa, eh, pues en busca del plato caliente Nacho
5: eh, sí me gustaría o el plato, el plato
1: de comida caliente claro claro sí. me
5: gustaría a mí me gustaría a mí saber eh, quién entre sus mm. familiares mm. En, en, vamos en Asturias y en España en general pero bueno, en na, na, Asturias na, es sí, muy especialmente, especialmente sí. eh, en Asturias Galicia etcétera eh, que además eh, hasta hasta mediados, eh, hasta bien en mediados el, los años eh, el siglo XX, eh, en Asturias hasta los 60, eh, hasta que, uh -huh, bueno, uh -huh. eh, se creó el IBI y la minería sacó un poco adelante la región. Era una región rural especialmente pobre, uh -huh. eh, en, eh, pero hasta en, en ambos, en, en estos territorios, me gustaría a mí, como digo, saber quién, entre sus familiares, eh, pongamos hasta tercer grado, no tienen migrantes. ¿no? Uh -huh. eh, muchos, como es tu caso, tienen sí, familias sí. de doble recorrido. ¿no? Sí. Y ya, y tal. Eh, yo en el mío tengo familiares de doble recorrido, yo no uh -huh. lo hice pero uh -huh. pero eh, tengo muchos familiares de ida y vuelta incluso de ida vuel y vuelta y retorno eh, entonces bueno eh, negar eh, ese hecho, rechazar eh, la migración sin más considerar eh, que un ser humano no tiene derecho a buscarse la vida más allá del sitio donde la casualidad hizo que naciese pues es un, un poco, eh, digamos, tener falta de horizontes, ¿no? uh -huh. o, o tener el campo visual muy cerrado. ¿no? ¿Y qué
1: pasa, bueno, eh, respecto del eh, mundo de la política o de la gestión administrativa de esas cuestiones? Bueno, no sé si casi si entrar en eso porque eso tiene muy poquito que ver con lo humano o tiene muy poquito que ver con, bueno, con lo filosófico, desde luego. En uh -huh. todo caso, me gustaría hablar del migrante como el otro, ¿no? Como ese uh -huh. otro, el que no conocemos, como y otro que es diferente uh -huh. y uh, esas diferencias y ese, bueno, ese temor que nos puede surgir ante lo desconocido y ante él y los desconocidos uh -huh. es un temor que muchos y muchas en lo administrativo utilizan a favor de su discurso y en contra de la migración.
5: Sí, eh, eh, ese es un tema muy antiguo ¿no? El, eh, ya en la antigua Grecia por ejemplo Herodoto uh -huh. decía eh, veía cómo eh, efectivamente ante lo extraño y los extraños ante el otro, ante la alteridad eh, pues hay una doble respuesta normalmente un, eh, como ante todo lo esotérico en general uh -huh. que es una respuesta por un lado de atracción, atracción ante lo distinto, ante eh, aquello que nos sorprende precisamente por su rareza, ¿no? eh, Y por otra parte, una, una situación de recelo, de miedo, un sentimiento uh -huh, de recelo, uh -huh. de miedo, de, de temor, de temor a, a que eso distinto eh, pueda acabar con, con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra identidad. ¿eh? Eh, eh, entonces, eh, bueno, evidentemente vivimos tiempos, eh, como sabemos, en que parece imperar eh, lo segundo frente a lo primero, ¿no? Eh, cuando históricamente eh, y la filosofía es un buen ejemplo de ello, uh -huh. eh, las grandes construcciones humanas se hicieron gracias a lo, a, a lo primero, ¿no? Es decir, eh, todo el desarrollo, por ejemplo, cuando, cuando se habla cuando se habla de de la de, la, de que las guerras, por ejemplo. Eh, acaban produciendo desarrollos eh, posteriores eh, muy rápidos y, y, y muy elevados eh, bueno, lo que se, no se cita es que ahí hay factores intermediarios y los factores intermediarios fundamentalmente es las diásporas que producen esas guerras y por lo tanto la concentración de talento en territorios de acogida, es decir, que los territorios de acogida, por ejemplo claramente Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh se beneficia tremendamente de todo el talento que llega de Europa eh, procedente eh, de, pues, por ejemplo, de Alemania, ¿no? o fundamentalmente vamos de Alemania, quiero, quiero decir. ¿eh? Eh, pues una parte importante de la intelectualidad alemana acaba recalando eh, en Estados Unidos uh -huh. y, y, y es una de las responsables de, de, del, del gran desarrollo que se produce desde ese motor, ¿no? desde ese motor eh, en, en la posguerra eh, y esto mmm, sucede frecuentemente, quiero decir en la propia historia de la filosofía eh, como digo mmm, es así, o sea mmm, la filosofía eh, bueno, se fundan Atenas eh, uh -huh. oficialmente por Platón cuando cuando crea su academia eh, en el siglo IV, pero mmm, evidentemente Platón no es un tío listo que se le ocurre una cosa, vamos a hacer aquí una academia y qué guay va a ser todo de, de la nada, ¿no? Sino que eh, eso lleva preparándose años y lleva preparándose, por una parte, eh, en, en un contraste de, de culturas de la cultura griega con las culturas vecinas, con la egipcia, por ejemplo, uh -huh. eh, los precursores de, de Platón, los llamados presocráticos, eh, bueno, pues eh, Tales, por ejemplo, es muy buen conocedor de toda la cultura egipcia, esto de hecho estuvo en Egipto eh, varias veces, bueno, ellos mismos ellos mismos eh, tales o Pitágoras etcétera no son griegos de la península helénica ¿eh? sino que viven en territorios que fueron territorios de emigración de, de y colonización, de emigración colonizadora griega, eh, eh, pues Tales, eh, bueno, todo el mundo sabe que era de Mileto, ¿no? Tales de Mileto, uh
3: -huh.
5: aunque solo sea por la eh, excelente canción uh -huh. de Leslie ¿no? Sí. <ríe> tan divertida ella. El teorema de Tales. El teorema de Tales. Eh, y entonces... Mileto pues queda en la actual Turquía, en la costa de, Lajonia, de la Jonia, en, en la actual Turquía, eh, en la región que, que se llama la Jonia y que era una región eh, colonizada por Grecia. Eh, y Pitágoras, eh, aunque había nacido en Samos, que es de la misma zona, es una isla también de, de la costa uh -huh. eh, se radica en Crotona, en una ciudad del sur de Italia, de lo que sería la suela, el centro de la suela de la bota italiana, eh, pues eh, que era la región que también colonizó Grecia y que se llamó de hecho la Magna Grecia, ¿no? De allí era también Parménides, eh, de allí eran una parte importante de los eh, sofistas como Gorgias que era de Leontini y de Sicilia eh, o otros presocráticos como Empédocles que era de Agrigento. Eh, entonces precisamente eh, la filosofía, ya digo, se prepara eh, todo el caldo de cultivo se prepara en esas colonias. Uh -huh. Y se preparan esas colonias no por casualidad, sino porque hay una necesidad de emigrar en un momento dado. En un momento dado, la sociedad griega, que era una sociedad básicamente agraria, eh, 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 aquea, recibe eh, los dorios continentales, que era una cultura guerrera. Uh -huh. y, y, claro, los dorios mm, se hacen más o menos con el control de, de la sociedad griega... Eh, pero no, no anulan a los saqueos. Los saqueos seguían siendo terratenientes importantes, es decir, eh, participan de toda esa cultura, de los inventos de la democracia, la tragedia, etcétera, etcétera, eh, y, y de tener, por ejemplo, una como cosmovisión completa de la realidad del mundo eh, dada en la Ilíada o la Odisea, etcétera, y van con todo eso, o sea, como... Resultan, eh, por una parte, eh, reducidos en su escala social por, uh -huh. por la llegada de los dorios, y por otra parte, relativamente empobrecidos, porque mm, eh, la cultura de los metales que traen eh, la cultura guerrera eh, comienza a imponerse sobre la cultura agraria y, por uh -huh. lo tanto, a, a producir digamos mayores beneficios económicos. Ese empobrecimiento relativo de la cultura agraria hace que una parte importante de de los terratenientes, acaben emigrando a esas zonas, no, a, a, por una parte a, a hacia Occidente, a hacia La Jonia, y por otra parte hacia Oriente, hacia la Magna Grecia y allí eh, crean eh, ciudades que eh, responden al propio modelo griego, uh -huh. importando toda esa cultura. En esa fusión que hacen de, de la cultura que llevan griega con la cultura de, 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 eh, oriental, por una parte, o la, o la cultura procedente del de, de, de antiguo imperio casi eh, mítico de Numa Pompilio, pues es donde surge ese saber filosófico. ¿no? Entonces, eh, esa fusión cultural es fundamental en todos los procesos, digamos, de, de creación y desarrollo cultural y, por lo tanto, Mm, históricamente es indefendible que, que la, el, el encuentro cultural eh, aunque produzca choques evidentemente uh -huh, uh -huh. y conflicto sea malo ¿no? porque es mm, todo lo contrario ¿no? históricamente es siempre eh, un factor de, de progreso cultural.
1: Ahora que si hubiésemos asumido o nos hubiesen explicado o nos hubiesen transmitido, también como adultos hay una parte de responsabilidad también en nosotros respecto de lo que es la identidad y de cómo la identidad no tiene que necesariamente Nacho arraigarse a una sola cuestión o a tres o cuatro que tengan que ver con un territorio. La identidad también puede, dentro de esa identidad, también podemos tener en parte, eh, bueno, pues identificarnos con, con recibir a quienes llegan desde fuera. También podría ser parte de nuestra identidad y, de hecho, históricamente podría serlo.
5: Sí, y de hecho hay cultura. Quiero decir, eh, el, 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 el dominio del temor a, a, a la alteridad el temor al otro uh -huh, uh -huh. es, es eh, un elemento mm, bueno adaptativo digamos eh, en, las, en, 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 en el estado tribal, ¿no? uh -huh. en, en el estado de pequeñas comunidades donde el, el, el otro puede ser enemigo, ¿no? Eh, porque mm, no hay eh, componentes que permitan integrar fácilmente lo extraño etcétera, pero mm, una de las características de, del avance hacia sociedades más complejas y, y demográficamente eh, más amplias es eh, precisamente en la ruptura de eso, ¿no? Uh -huh. La ruptura de. Eh, ele, ele, elementos unitarios de identidad que sean cerrados y excluyentes. ¿no? De tal manera que precisamente una de las características que se desarrolla fundamentalmente a partir de la, de, de la llamada segunda re, revolución industrial o revolución tecnológica eh, de, de mediados del siglo XX eh, el, el que hace las sociedades eh, que, que de la que nacen las sociedades contemporáneas ¿no? uh -huh. eh, pues eh, es precisamente que esa complejidad social se, de, eh, se co convierte a los individuos a los a, a los individuos que forman parte de esas sociedades en, en un yo en un yo tan múltiple no en un yo que eh, en, en distintas situaciones se manifiesta con identidades distintas. Uh -huh. Es decir, uno es fundamentalmente varón o hembra en determinados comportamientos, pero luego en otras situaciones pues va a ser fundamentalmente eh, trabajador manual o intelectual. En uh -huh. otras situaciones uh -huh. eh, eh, pues va a ser eh, fundamentalmente, eh, yo qué sé, pues aficionado al deporte o, o, o o, o, con, o contrario, o a, contrario este. a este. ¿no? Uh -huh. e, etcétera, etcétera. Cada uno va adquiriendo eh, distintos eh, distintas dimensiones de su yo eh, que se manifiestan eh, como identidades eh, parciales que forman un yo complejo y prácticamente irrepetible. ¿no? Eh, de alguna manera. <coughs> Re, reproduce eh, la cuestión de que cada cual, eh, como decíamos aquí eh, alguna vez eh, y, y que había dicho en, en su momento Sánchez Ferlosio eh, uh -huh. al recibir el Cervantes, pues que eh, ninguno, nadie de nosotros es un ser autónomo, eh, eh, sino que todos somos, eh, de alguna manera, en estas sociedades complejas, un cruce de heteronomías. Es decir, un cruce de... Eh, distintas distintos sentidos de la vida podríamos decir que tiran de nosotros en distintas direcciones y la resultante acaba siendo irrepetible precisamente por esa eh, multiplicidad de sentidos y por esa eh, en, en multidimensionalidad del propio yo ¿no? Entonces
1: ampliemos nuestro yo eh, ampliemos nuestras identidades Nacho, no nos sí, quedemos vamos a decir que no nos quedemos repitiendo las frases que escuchamos en televisión, Démosle una vuelta más a todo esto sí. y bueno, y relajémonos también, ¿no? Que, sí,
5: relajémonos un que, poco.
1: Que, sí. que nadie. Bueno, que nadie viene a quitarnos nada.
5: No, la, precisamente eh, la inmigración que llega claro. del sur, digamos, uh -huh, uh -huh. no viene a quitar nada, no. Todo lo contrario. ¿eh? Viene a hacer lo que no se quiere hacer aquí normalmente y a hacerlo normalmente también eh, a. Eh, a, casi gratis, ¿no?, en la, la situación laboral y la precarización de, del mundo laboral y de la vida en general. Eh, en este momento pues es eh, lo suficientemente alarmante como para pensar que nadie eh, viene a quitar nada a nadie ¿no? eh, por cierto y, y un saludo de aquí a, a los trabajadores de supermercados en, en huelga que saben bien de, de, de estas cosas ¿no? de la precarización de, de las jornadas laborales eh, etcétera, etcétera ¿no?
1: Que en esta precarización no se acabe por precarizar el pensamiento crítico, ni las emociones, ni las relaciones, todo está muy precarizado, pero desde la radio trabajamos para bueno, para para que paren, para que paren. Sí, al menos desde algunas radios. Nacho Fernández de Castro, compañero, gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento. Es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA. La radio autonómica. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
3: Stop.
1: a contar fotos. Bueno, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de técnica y también seguramente hoy hablaremos de mascotas. Fidi Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, sí señor. Porque, vamos a hablar de mascotas.
1: Sí. Tenemos hoy un fotógrafo especializado, bueno, en muchas cosas, pero sobre todo en mascotas y en familias. Claro, las mascotas son parte de la familia. Pablo Ventura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. ¿Qué, ¿qué,
1: tal? ¿qué es más fácil, eh, eh, iluminar a, un, a toda una familia o iluminar a un bulldog Sí. con todas esas arrugas que tiene que
6: te bueno, debe
4: hacer mucha sombra no, es más difícil iluminar a toda una familia hay <risa> <risa> que tener más cuidado de que todos queden iluminados La familia
6: ah, no. incluida el bulldog
4: o, el, o, el, sí, o el perro sí, en sí. este caso ¿no?
1: ¿y es cierto que algunos perros se quedan más quietinos que algunos críos? Sí, casi que casi que prefiero a los perros en algunas sesiones.
6: A críos te refieres a críos
1: ya a hechos, ¿no?
4: bebés?
6: Sí, sí. ¿No? Porque... no, bueno, el
1: bebé no tiene el bebé no tiene la culpa de lo que le
5: pasa.
1: Bueno, el crío de 4 o 5 años dicen que tampoco. Sí, pero todavía la culpa la tienen los padres. Pero en todo caso, responsabilidad de esa parte Pablo en tu estudio. Entran familias enteras, entran gatos, entran perros. Sí. ¿Y el gato? ¿Cómo se hace con un gato? Porque el gato sí que hace lo que le da la
4: gana. El gato es muy complicado. Entre perro y gato me quedo con el perro. Uh -huh. Si es cierto que el gato es más bonito de cara a la foto final... ¿Eh? por la mirada, por los ojos, por el pelaje, pero claro, son más introvertidos, son más inseguros, es más complicado claro, trabajar con ellos. El sí, rollo claro. felino,
6: o sea, mm. son súper guapos
1: todos. O sea, tú, no. ap tú apuntas con una cámara a un perro y el perro entre que mira lo que sí. pasa y no sé
4: qué tal, y ya le tiraste 32 fotos, pero mm. un gato... Claro, el gato, date cuenta que está genéticamente preparado para estar pendiente de lo que pasa claro. en... Alrededor de él, por todos los lados. El perro es más fácil. Llamarle la atención, lo uh -huh, engañas, uh -huh. le vas cambiando los sonidos. El gato pasa de ti totalmente. Claro, claro, claro. Sí. ¿Trabajas con sonidos, a los perros? Sí, tengo algún sonido que, pendiente de patente. <risa> ajá, ajá. ¿Pendiente sí. de patente? Sí, sí, porque... No, bueno. Ya. Entre comillas. Sí, tengo algún algún sonido un Coses, poco... cosas tuyas Sí, cosas mías que sé que les llama la atención, que utilizo en momentos puntuales porque también se acostumbran y luego al final ya pasan un poco de ti, uh -huh. pero sí que los utilizo y bueno, hacen el gesto este típico de, de girar la cabezuca. Gira la cabeza, cabeza de que pasa. Las... qué pasa. Sí, mm. sí, sí, sí uh -huh. tengo algún uh -huh. recurso por ahí.
6: Ay, amigo, esos bueno, truquitos, ¿ves? Sí, Eso es bueno. lo que queríamos hablar hoy. A ver ¿vale? si sí. aprendíamos sí. algo contigo hoy a los que nos gusten los perros.
1: Sí, algo aprenderemos. Bueno, uh, y, ¿y con qué se detiene un perro? ¿Con qué se distrae? ¿Con qué ¿Qué captas la
4: atención de un perro para que puedas a ver, yo, en esos
1: segundos iluminarle y tirarle unas cuantas imágenes?
4: Yo intento primero que esté tranquilo, que se haga al sitio, al espacio, que, que bueno, es algo que no, que no conoce, uh -huh. que se acostumbre a las luces, suelo estar con él y a la vez apretando las Flash. luces de los flashes para que se vaya acostumbrando al sonido de recarga de, de los condensadores, de claro. los chispazos de la luz. Uh -huh. Y cuando ya veo que está un poquito más tranquilo, ya está un poco más a su bola, Recurro también a, pues en este caso, a los propietarios, a los dueños de, de los perros, para que me echen una mano y luego, pues nada, es ir tirando fotos, ir cogiéndoles gestos. Tampoco tiene mucho más uh -huh. secreto. Ellos acaban dándote cuando ellos quieren la foto y tú lo único que tienes que estar es pendiente para captarla, que no se te escape. Bueno, bueno.
6: ¿Cuánto tardes más o menos en hacer una sesión con un perrú. No sea, ya te digo, solo el perro, ¿eh? no la familia también, que eso puede ser más complicado o puede tardar más.
4: A ver, yo las sesiones normalmente hora, hora y media, suelo tenerlas ya listas. Yo voy, soy consciente de las fotos que van saliendo y cuando ya tengo aseguradas las que las que necesito, pues bueno, luego voy tirando por tener un poco más de variedad a la hora de escoger. Uh -huh. Pero en hora y media la sesión está hecha. Hora y media sí. más o menos. Sí, uh -huh.
1: Estamos hablando con Pablo Ventura, que es fotógrafo y que en esta buena tarde nos está contando cómo es esto de trabajar con animales, con mascotas, con familias y también en unos montajes muy interesantes que estás haciendo, Pablo, de los que vamos a ver alguna imagen también. Digo yo, estando en la radio no vamos a ver nada que por la radio, lo vamos uh -huh. a contar en todo caso. Nosotros lo vemos aquí y lo contamos. Tenemos alguna algún montaje, por ejemplo, con una película muy querida, eh, como es uh -huh. la película de los Goonies... Sí. y uh, bueno, y hay alguna familia que te ha
4: pedido sí. hacer un
1: montaje eh, con ellos como protagonistas uh -huh. con eh, alguna de las portadas de las, sí, bueno, este de caso, las promociones de esa película Sí,
4: ¿eh? en este caso fue un regalo de la chica su chico, que es fan de, de la película de Los Unidos, y bueno, se puso en contacto conmigo a ver cómo podíamos hacer, y le ofrecí pues directamente hacer el cartel de la peli con ellos como protagonistas O sea,
6: el mismo cartel de la película sí. eh, con ellos de protagonistas y de la mascota, y sí, el terrín.
4: Sí. Entonces, pues nada, yo estudié diseño gráfico en su día, uh -huh. manejo de Photoshop y demás, y nada, nos pusimos a ello, recreamos un poquitín las posiciones un poco especiales para luego poder yo ir haciendo el montaje de la fotografía, y, y nada, el resultado es un calco prácticamente de... Del poster original, de los estamos, estamos viéndola.
1: Va, sí, y... vamos a describir un poquito esa, esa portada de los Goonies, esa promo, en la que hay tres, bueno, están tres de los protagonistas en, bueno, en un acantilado colgados como pueden ¿eh? para no caer en, eh, bueno, en, fin, en ese abismo infinito. Y bueno, en la original están los protagonistas y en el montaje que hace Pablo están los protagonistas, los nuevos protagonistas, ¿eh? uh, bueno, pues recreando la misma posición y el mismo peligro. Muy interesante porque, bueno, prácticamente o sin el prácticamente no hay diferencias, ¿no? Con la, con la portada original, salvo por lo, los protagonistas de la fotografía, Pablo, está muy logrado, ¿eh?
4: Sí, pues esto sale de, de un proyecto que yo realicé para un calendario solidario de la perrera que de, de gestiona Amigos del Perro. Ajá. Y, bueno, para ese año les propuse hacer un, un calendario de un poco más especial con seis escenas icónicas del cine. Uh -huh. Mago de Oz, Titanic... Ghost, eh, ET, uh -huh, todo ello uh -huh. con protagonistas de perros, perros. de la perrera, de, perros de abandonados. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, quedó bien, gustó mucho. Uh -huh. eh, y a raíz de ahí, pues bueno, me animé un poco a lanzar este producto y, pues bueno, de vez en cuando sí que me lo encargan. Te sales un poquito de de lo que es lo que solamente pillé, sí. hacer la, la, la fotografía foto. y ya está te metes más en tema de diseño gráfico pero bueno como es un mundo también que me apasiona me gusta pues claro, lo es hago encantado
6: estoy esto complicado sí, no lleva ye... tiempo claro lleva no hay a poner una foto ahí sí. que queda mal de estos memes que hay que ponen la mm. foto de Sergio Ramos no no, no lleva
4: trabajo lleva trabajo este. además es es una foto complicada de, de producir por el punto de vista por el punto de vista de contrapicado que uh -huh, lleva uh -huh. yo todo eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las fotografías para que case estos. Bueno, Esto... hubo que subirse a una escalera, uh -huh. ellos tuvieron que coger unos tubos para las posiciones par, de las par. manos para ellos luego poder quitar esos tubos y encajar que se están uh -huh. agarrando. Esto
3: y lleva, lleva una pila de curro. Claro, más. Es complicado,
4: es complicado.
1: Y te has tenido que subir a una escalera bastante alta, ¿no? Para poder estar claro. por encima de los sí, protagonistas para, para ese punto y hacer una de vista, foto
4: sí. en perspectiva, Claro. Eh, bueno, uh -huh.
1: de arriba hacia abajo, vamos. Claro, uh -huh. sí,
4: sí. Uh -huh. De hecho, bueno, eh, si alguien está interesado en verlo, Vuestros compañeros de, de televisión uh -huh. estuvieron en su día en el estudio haciendo un reportaje sobre cómo fue la sesión, cómo trabajamos con ellos y demás. O sea, que si tienen interés lo pueden sobre ver esta, este, sobre, este, sobre trabajo. este mismo? Sí, lo tengo en el canal de YouTube.
1: ¿En la TPA? ¿Los sí. de la TPA sí, uh -huh. sí, sí, estuvieron allí. ¿Y mucho croma, mucho verde alrededor para poder luego no, insertar en este... imágenes?
4: No, en este caso nada. El propio fondo blanco de, del estudio, de, del suelo. Y, uh -huh. y, uh -huh. y nada, luego paciencia, recortar bien y... Preparar, unificar tonos, unificar luces, meter sombras, ojo. que al final el ojo eh, se trata de engañar al ojo, uh -huh. de que crea el ojo que eso realmente está ahí.
1: ¿Qué escena o qué imagen de ET cogisteis para reproducir? Pues esa
4: escena concretamente utilicé como protagonista a mi hija, mm -hmm. a mi niña, mm -hmm. y fue la escena en la que ellos están con la bicicleta eh, volando. volando ah. Claro. Sí. claro. Sí. Es mola. la escena, es El la que perrito tiene que pues, en la cesta de la bici con mm. una, una especie <risa> de albornoz tapándole la cabeza. <risa> sí, 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 sí. La verdad es que es una foto muy chula. Los coches de policía detrás persiguiéndolos <risa> como, en las como en la película. Uh -huh, muy uh -huh. guapa.
6: Como mola eso. Sí, sí, sí,
4: sí. Bueno, uh -huh. bueno, bueno, es Pablo
1: Ventura que con su fotografía bueno, crea ilusiones, ¿eh? Esa, de esas ilusiones que luego nos podemos llevar a casa y que podemos tener... Bueno, un buen recuerdo, ¿no? Un recuerdo
4: muy original, Pablo. Sí, de eso se trata. De que al final es la magia, ¿no? De la fotografía. Captar un instante que te vaya a recordar siempre ese momento y que lo tengas ahí y lo puedas disfrutar siempre.
1: Vemos tus imágenes en redes sociales, las tuyas digo, las uh, las que te hacen a ti para promocionar tu trabajo uh -huh. y te vemos como una persona muy divertida y sí. volviéndote loco con muchas pantallas, <risa> sí. con ver, un montón esto, de ordenadores.
6: Eso tiene su... A mí me lo explicó él y entonces sí. por eso lo puse, o sea, os lo mandé y uh -huh. lo tengo yo en, en el Facebook, eh, en el mío más en el de fotos contadas. Porque tiene su historia. O sea, estas tres fotos van concatenadas, como si dijésemos, sí. ¿no? Uh -huh. En una apareces con un montón de cámaras, uh -huh. así, en, el, en el
1: cuello, en el ojo, uh -huh. haciendo la foto. Desbordado. Desbordado. <risa> con un montón de Polaroid, por otra parte. Sí, me encanta. Sí, ah, sí, no, sí, sí. Polaroid de toda la vida. Qué eh. buen invento.
6: En el otro apareces con un montón de Macs, iPads y... Sí todo Apple hay que decir sí, sí, hay que sí, decir sí, sí. Sí, sí, sí. y como cara también de
1: cómo dirías tú esta cara cara de uh, desesperado <risa> de desesperación
6: sí. de ay oh, qué está pasando aquí
2: Justo.
1: y en la otra apareces
6: <risa> con unos flashes uh -huh. uno de ellos encendido el otro de ellos el otro en la, en la mano uh -huh. con una um, cómo se llama esto blanco el con un fondo uh -huh. sí, ¿eh? Eh... Bueno, y, lo, y
1: los paraguas blancos Que sirven para difuminar La, uh -huh. del la luz del flash y claro, las luces blancas Alrededor ¿sí? del
6: cuello como ahogándote sí y también cara de desesperado sí, sí. esto oye eh, más o menos la vida de un fotógrafo sí, ¿no? eso son
4: una serie de tres autorretratos que además me los hice yo a mí mismo con la cámara en el trípode, imagínate correr luego a <risa> coger todo eso para <risa> estar preparado para la foto, colocarme y demás, y sí eso, intenté representar mediante tres foto de fotografías pues un poco el día a día del fotógrafo el
6: fotógrafo del ¿no? de estudio el, el, el correr,
4: el tenerlo todo preparado, pues te falla esto tienes que ir a buscarlo otro el, outro, el eso, flash
6: eso. Sí. mil cámaras ¿Cómo esas? es
4: ¿cómo es
1: la vida cómo es un día en la vida de un fotógrafo como paro de Ventura?
4: Pues desde el momento en que inicio un proyecto, una sesión, quieres decir
3: sí. uh -huh. pues uh
4: -huh. nada, pues en el momento en que me contactan y quieren hacer una sesión, pues lo primero es informarme de qué voy a encontrarme cuántas personas edad de, de las mascotas de los perros o los uh -huh. animales que uh -huh. vayan a ir y a partir de ahí, pues dentro del estilo que yo tengo, que bueno como podéis comprobar, ahí siempre una luz artística, una única sí, luz, un fondo negro, intentar que se vea lo, lo, lo imprescindible. Y a partir de ahí, nada, planificar las fotografías, alguna vez tiro de, de inspiración, a lo mejor que quiera no. hacer o que me propongan hacer algo, que también yo siempre estoy abierto a que ellos me puedan pues no sé, oye, nos apetece como esta foto que os traje de los submarinistas pues oye, traerme uh -huh. el equipo de submarinismo uh -huh. preparamos la fotografía y hacemos una escena típica en casa tomando el café pero con vuestro, vuestras herramientas de trabajo y al final lo que se trata es de eso de, de ofrecerles un producto diferente que ellos estén contentos, que a mí me apetezca hacer y, y bueno en definitiva es eso. La
6: foto está que, que, que tú comentes, y es una foto de una pareja, sí. eh, que son buzos los dos, Son ¿no? buzos uh -huh. profesionales y eh, con el perrín, sí. tomando un café en un tomando, sofá.
4: Sí, en su casa. <risa>
6: pero con cada uno con su escafandra. Rep o... Claro,
4: representando. Al final es eso de lo que se trata, de que quede plasmada en la fotografía su, su vida, lo que son, lo que claro. hacen.
6: Una foto muy original y además muy, muy, muy de ellos.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es una foto que solamente van a tener ellos. Yo esa foto no se la voy a hacer a más nadie. O sea, claro. los protagonistas uh -huh. son ellos y su momento, su instante, y ahí les va a quedar.
1: Uh -huh. ¿Nos hacemos muchas fotografías para nuestros perfiles en redes sociales? <risa> a ver, el selfie está de moda, ¿eh? Ajá. Está de moda. Digo, sí. si parte de tu trabajo no tiene que ver con eso. Si, ah, si, ¿en si, cargos si profesionales?
4: No... no suelo trabajar mucho en los perfiles de LinkedIn y todo esto. A ver, si alguna vez he hecho alguno, pero no. no. Estoy bastante posicionado dentro del sector. Porque de... tú
6: retratos a personas también sí, haces. Sí,
4: claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que claro, pues, moda eh. también, sí, sí.
6: Sí, no, no, aparte, bueno, vamos a hablar de ello también, mm. estás muy metido ahora también en el tema de embarazadas.
4: Sí, sí. hago mucho mucho premamá, me llama mucha uh -huh. mucha mamá para hacer sesiones, es un es un mundillo que también pues controlo, eh, se me da bien. Entonces, mmm, utilizo también la misma técnica, una única luz. Intento reflejar un poco la forma de la mujer en ese momento de manera artística, utilizando uh -huh. la iluminación justa. Y bueno, es un tipo de trabajo que, que sí que me demandan.
1: Aquí vimos justamente, por ejemplo, en una de esas imágenes, a una premamá uh -huh. que está echada a, a boca arriba con un perfil de, de su barriguina muy bonito con y con dos perrinos sí. al lado, que, uh -huh. claro, la mamá mirando a cámara y sonriente, seguro que estuvo esperando a ese momento en el que ambos perros, ambos dos, mirasen a la cámara y además uh -huh. lo hiciesen, bueno, pues como lo hicieron en este caso, ¿no? Con sí. una, bueno, pues eso, con una cara de intención de, en fin, muy atentos y casi divertidos, sí. Una A foto ver. como esta que se dispara en un segundo puede, es muy llevar, un, puede llevar tiempo. Es ¿eh? muy
4: importante también la, eh, cómo esté el perro de educado <risa> que, claro. que haga caso, ah, lógicamente, claro. esos perros eran una maravilla trabajar con ellos. Claro. La chica les dijo tú échate aquí y tú te sientas y, aquí. Es un golden
6: uno de ellos. ¿no? Sí, sí. Es
4: que estos... y se quedaron ahí y, y foto y foto y foto y ahí están bueno, bueno,
1: y nos encontramos con una con una segunda fotografía en el que también hay un perfil de una joven premamá que tiene, bueno, perfil negro, ¿eh? Eh, con toda su figura, uh -huh. con un sombrero y ahí a la espera con muy poquitos elementos en esta imagen, con un blanco, con un fondo blanco detrás, aprovechando justamente esa iluminación de ese contra uh -huh. y con toda la figura a contraluz.
4: Sí, simplemente eso, destacar la forma. No se busca nada más en este tipo de fotografía.
1: Uh -huh, uh -huh. Pablo, ¿cuánto hace que te dedicas a la fotografía profesional?
4: Pues a nivel profesional hace ya unos eh, seis años. ¿Te
1: Estoy...
4: gusta este trabajo? ¿Te sí. es... Bueno, en fin, te, sí, me ¿Te da satisfacciones. Sí, eso? Me sí, me sí, 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 sí. Además, poder mezclarlo de vez en cuando con el diseño gráfico, mm -hmm. y uh -huh. que es, es, es lo que más me gusta, pues imagínate, para mí es un sueño poder estar trabajar como fotógrafo poder llevar sesiones realizar sesiones sí. que la gente quede a gusto con el trabajo que realizo y bueno
1: y que quienes este, te piden imágenes salgan felices del estudio no esto claro. sucede cada vez
4: sí 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 la gente queda muy contenta de hecho solo tener eh, clientes que ya vamos por la segunda tercera sesión pues por lo mejor, sí uh -huh. porque a lo mejor pues eh, tienen otro perrín más o ella está embarazada o entonces bueno lógicamente si quedas ya a gusto sí, la primera tiempo, vez, pues bueno. no, no te planteas, claro, claro. sigues un poco por la misma línea.
1: Pablo Ventura es un fotógrafo siempre dispuesto a fotografiar a familias reincidentes que después de tener un perrín tienen otro, que después de tener un niño tienen otro claro. y que en todo caso si va creciendo la familia y eso se quiere fotografiar y retratar, Pablo Ventura está preparado para adaptar las luces a cuantos escenarios necesitemos y sean posibles. Pablo, muchísimas gracias ¿eh? por Nada, un trabajo tan bonito, por habernos acercado todo este, toda esta propuesta.
3: Ay.
6: Quería y, decir una y, cosa. Y vamos
1: a recordar algo, sí señor. Quería decir una cosa porque no?
6: eh, un, un tema que estás haciendo que va a salir dentro de nada, uh -huh. que es que te sales un poco de, de, de lo tuyo, que es que sí. vas a organizar un viaje a Londres sí. eh, con visita guiada, con uh -huh. o sea, uno de estos viajes organizados, ¿no? Va a salir sí. dentro de poco la publicidad que, bueno, que cualquiera que esté interesado que sí. vamos sí. a la exclusiva. Que sí, además es verdad, Londres.
4: es exclusiva porque todavía no está <risa> lanzada la campaña, está, estoy preparando todo el tema de cartelería y demás, estoy preparándolo con un con un amigo, con otro fotógrafo, con Carlos, y nuestra idea es, ya juntos hemos dado hace tiempo mucho tema de talleres y formación, porque es otra cosa que... Carlos González.
6: Sí. Ah, sí, sí, lo he
4: conocido. Sí. Y pues ya hemos realizado varios talleres juntos, nos gusta mucho la, formar a la gente, enseñarles un poco, transmitirles lo que nosotros vamos aprendiendo y conocemos. Y la idea ahora es pues meternos en un proyecto de, de eso, preparar un viaje a Londres uh -huh. en el que llevaremos un grupo de gente. Puede ser de nivel cero o de gente que le guste viajar, sepa fotografía y nosotros lo que hacemos es llevarlos, o enseñarles a tomar las fotografías allí, cómo hacer la fotografía de calle y dejarlos en los puntos un poco estratégicos, enseñarles un Londres más desconocido. Y bueno, estamos en ello ahora. Esperamos poder para mayo tener ya la fecha para marchar en mayo y bueno, a ver qué tal. Muy bien. Es Pablo Ventura, un
1: fotógrafo muy, eh, muy apasionado. ¿eh? Iba a decir que muy <risa> divertido. Bueno, pues también por las imágenes que vemos eh, suyas en, esa, en esas preparaciones. Seguro que con, tu, con su trabajo te diviertes. Y también pues, eh, sales del estudio con un recuerdo muy interesante y también muy original. Pablo, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Y enhorabuena,
1: Fidi. La... Hasta la semana que viene. Chao. está aquí nuestro programa de hoy regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más Radio Mañana programa especial Nochebuena de la Buena Tarde puedes cocinar y prepararlo todo escuchando la radio claro que sí la buena radio y la compañía siempre aquí en RPA